0: この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺って毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めていきますパーソナリティのグローバル・ファイナンシャル・スクール校長市川雄一郎さんです
1: どうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますそして生徒の井上彩香さんですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね新型コロナウイルスの感染防止対策として今週は市川さん井上さんともにリモート出演ですそれでは早速ですが今日のゲストをご紹介します投資系ユーチューバーのタパゾーさんですタパゾーさんよろしくお願いします
2: どどうもどうもも
0: タパゾウ、えー、さんは顔出し NG ですので<笑>、えー、声のみでリモート出演となりますけれどもタパゾウさんには後ほど、えー、アメリカ株投資のお話を中心にアフターコロナの投資術と題してお話しいただきますタパゾウさん後ほどよろししくお願います
2: よろしくお願いします
0: さてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますのでご用意できる方はお手元にご用意いただいて番組をお楽しみくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれでは、ここからは、グローバルファイナンシャルスクールの番組、オリジナル講義として。市川校長に教えていただきます。市川校長、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。
1: はい、えー、今日はですね、何をお話しするかというとですね。えー、東証の市場再編について少ししお話をしようかなと思っていうのはもうニュースでも、ね、結構やるようになってきていますので、えー、皆さんも、ね、よく聞いているのかなと思いますがこの、えー、4月4日からですね今年の、ね、4月4日から市場区分の見直しを予定されているということで、えー、トピックスの構成銘柄これがね見直しされるということなんですよ
0: ね投資家の方にとってはこれは大きな話題ですよね、
1: はい、結構大きいと思うんですよねこれ今まではね東証一部全体を見ていたわけですが今度はそうではないというお話をこれからちょっとしていこうかなと思っております、はいはい、で、えー、と現在のね東京証券取引所の市場というのは、まあ、トピックスのお話をする前に、まあ、東証1部2部それからジャスダック市場と、えー、マザーズ市場というものがあります、えー、ジャスダック市場というのはスタンダードとグロースというところでね2つ分かれているということで細かく分けると5つに分かれているわけですがこの4月からは、えー、プライムとスタンダードグロースという3つに変更されるといでこれに伴ってね指数も再編されてトピックスの構成銘柄も見直しされていくということでここはね投資家さんもしっかりと見ていかなければいけない部分じゃないかなと思っております
0: 実際どのように見直しされるんでしょうか、うん、トピックスは。
1: そうですね、えー、とこの後ね詳しく見ていくんですがまず、ね、数が変わってくるということですね。で本来であれば東証一部の銘柄がトピックスだったわけなのでなんとなくイメージからするとプライム市場これが、まあ、いわゆる、えー、一番スタ,ンダードスタンダードじゃなくて一番位の高いステージになるということなので東証一部に入っていた。銘柄の多くがねこのプライムの市場に行くわけですが、このプライムの市場に入っていたからとは言え、すべてが選ばれるわけではないということなんですよね。はい。なので、えー、実は数が減ってしまうというところがあります。で、この数がどのくらい減ってしまうのかというと、えー、今だいたいですね、東証一部に、えー、上場している銘柄というのが二千二百弱ぐらい上場していますが、はい、これがぐっと減ってしまいましてなんと新トピックスの場合は1500弱まで減らされてしまうというところがありますこれ結構大きくないですか
0: そうですねかなり減らされてしまうんですね、うん、
1: でこれ減ってしまうと心配なのが何かというところなんですが、うん、今度減ってしまうとそこから外された銘柄を持っている方これすごく心配じゃないですか例えば自分がえー、投資一部だからということでそこに投資をしていたけれどもそれがトピックスがから外されるとなれば当然、やはりいい気持ちはしないというかドキドキしてますよねなんか下がっちゃうんじゃないかという,ふうに思われがちだと思うんですが。実は、ね、いきなり新トピックスになったからといって今までの銘柄がすべてごそっと抜け落ちるというわけではないということなのでその辺は、ね、少し安心していただきたいなと思っていますでは、どのようにして変わっていくのかというところなんですが実はこの再編後の新トピックスというのは、えー、流通株式時価総額100億円以上の銘柄というふうに基準が決められています。ということで、この基準から下げられてしまう場合、つまりここに当てはまらない場合ですよね。この100億円未満になってしまった銘柄は、段階的ウェイト低減銘柄というふうに名付けられ、これに指定されるわけですね。で、これに指定されるとどういうことになるのかというところなんですが、これは実はすぐに下ろされるということではなくて、2025年の1月末の時点、これまでに段階的に除外されていくということになります
0: 猶予措置があるということですね
1: そうですねこの猶予措置があるだけでもだいぶ違うんじゃないかなと思うんですよね安心感がいきなり外されないということでこれいきなり外されるということになると指、え、数、ー、にもね大きな影響が出てくる可能性もあるのでこの点は少し安心してもいいのかなというふうに思います
0: 。そうですね。それに一気にあの株価の急落が起こったりするんじゃないかとかね,そう,ねそういう投資家の方は、えー、心配してしまいますもんね。はい、急に除外されてしまうと
1: 。おっしゃる通りですね。その心配がねだいぶなくなってきてるということで、えー、いいのかなというふうに思っています。はい。はい、でもう一つね実は注目していただきたいのが。このトピックス以外にも、ね、新しい指数ができるということなんですね。はい、などんな指数なのかというとこれもうそのまんまなんですが、はいえー、と今、ね、お手元に皆さん資料があると思うんですが、はいえー、この資料の、ね、ちょっと2ページ目を見ていただきたいなと思います、はい。この資料の2ページ目のところを見ていただくと、えー、まず、ねえー、これトピックスの推移というものが出ています。はいでえー、あごめんなさい。このトピックスの推の次のところのページです、ね。ごめんなさい、3枚目ですね、申し訳ない,、はい。3枚目のところを見ていただきたいんですが、このトピックスのお話はこの後にちょっとだけさせていただきますね。これ新しい指数というのは、こっち3枚目ということになります
0: 。株価指数概要と書かれてますね。はい、はい、
1: こちらの方なんですが、えー、もうそのままなんですね、プライム、東証プライム市場指数というのと、東証スタンダード指数。それから当初グロース市場指数というもののこの3つに分かれるということになります。でこれが新しい指数なんですが、これは基準日が4月1日、これすべてね、1000ポイントから始まるということになります。ということで、この1000ポイントになっていますので、えー、今後ね、この3つの市場がどんな動きをしていくのか、関連性があるのか、は,えー、はたまた、ねえー、別な動きをしていくのかというところこれすごく楽しみになるところかなと思っていますでここ3つの市場に分かれるということでプライム市場スタンダード市場グロース市場とあるんですが一番下のグロース市場は、ねえー、これまでのマザーズ指数なんかがたくさん入ってくると思います、うんはい、そしてスタンダード市場というのが東証2部、それから東証1部の、えー、一部の銘柄、それからジャスタックの多くがね、このスタンダードに入ってくるということになりますので、えー、こういったところをね、ぜひ注目をしていただいて、どんな伸びをね、日本の企業はしていくのかというところ、これ注目していただきたいと思います。さあ、ここでね、東証の一部の先ほどトピックスのお話をしましたので少し話を戻りたいと思います資料の、ね、1ページ目の方をちょっと見ていただきたいと思います、はいはい、こちら資料の1ページ目のところなんですが東証一部の
0: 時価総額の推移ですねそうですね
1: 、はい、これ一番左側これ東証一部の指数が、えー、開始された時ですねトピ,ックストピックスが開始された時、はい、この時に、ね、トピックスの時価総額これね8兆6千億円ぐらいだったんですねところが今はというと1月31日時点の時価総額をここで調べてみると692兆1393億円ということで
0: もうこの間で80倍ぐらいになってしまっているというと、ね、そうですね
1: もう80倍ぐらいになっているということなんですよねで当然ね株価指数というのも大きくなっているというところですよね、
0: はい。はい。日本の企業がそれだけ大きな成長をこれまでしてきたというような証ということでもあるわけですね
1: 。そう,、ね、そういったところがね、こっからも見て取れるかなと思います、はい。さあ、次のページのところを見ていただきたいんですが、東、は、証、い、一部のね、このトピックスの推移というところを見ると、一番最初のところ、えー、この100ポイントのところありますよね。はい。はい。こ,このところに、えー、皆さんのお手元のところには矢印あると思いますが、その下にもね、矢印出てきます。これが何かというと、これ今、前のところで見てきた時価総額の推移というところになりますが、時価総額ね、やっぱり大きく増えてきているなというところですね、この取引ボリュームですかね、非常に増えてきているということになりますので、今まではすごく少ない、えー、状況だったわけですね、取引状況というところが。出来高ですね。出来高がね。ところが、この出来高というのをずっと見ていくと、えー、最近はね、ちょっと下がり気味にはなっていますが、えー、2000年以降は、ね、だいぶ増えてきているよというところが見て取れると思います、はいでえー、次に、ね、ちょっともう一つ矢印が出てきますがここ、ねえー、大きな伸び見せてますよね22年,間22年間で約29倍ぐらい成長しているということですね株価,、えー、株価指,数指数がですね、
0: はい、この頂点のところがちょうど、えー、日本がバブル経済。
1: そうね、頂点をつけたあたありです、ね、そうですすねねそうこの時までは非常に、ね、高度経済成長にも乗って日本が、ね、イケイケどんどんですごかった時代だというところなんですが、はい、このあと、ね、悲しいことかバブルがはじけやっと、ね、少しずつ戻ってきたという2000年ぐらいに、ね、今度は IT バブルがはじけて下がってしまい、はいはいそのあとに、ね、また回復してきたというところで今度はリーマンショックが、ね、2008年の9月に起こってどんと下がってしまってそこから、ね、少し横ばいがありましたで東日本大震災もあったということでなかなか、ね、上昇しづらかったんですがその後安倍内閣、ねえー、発足されたということから今度は、ね、日本の景気がまた戻ってきたということで現在に至りさあこの100ポイントから今まで54年間立っていますが、どのくらいになったのかというと、これが出てきましたね。えー、約19倍ぐらいになっているということですね。バブルの頃に比べると、ちょっと下がってはいますが、やはりね、長期的に見ていくと、株価というのは成長しているところというのは、やっぱり伸びてくるということですので、皆さんもね、ぜひ投資をするときには、まあ、このね、54年間というか、いうところを見ていくと、まあ、長いことは長いんですが、で単発で見ていっても、えー、例えば10年単位で見ていくと結構、株式市場というのは伸びていくというところがありますこの後もタバゾ蔵さんがアメリカのお話をしてくれますがアメリカなんかねどんどんどんどんどんと成長していますので皆さん、ね、やはり長期投資をしていくという部分もこのトピックス日本であれば、ね、トピックスというところ。ここね、ぜひ注目をしていただきたいなというふうに思います。そして今後ね、新トピックスになっていきますので、この新トピックスというところも、こんな流動性があって、はいえー、あるというところもありますし、えー、時価総額がね、えー、大きい企業さんがまあ揃って、えー、いますので、えー、こういったところもぜひ皆さん自身で注目をして、ぜひトピックス、新トピックス、ここもね、皆さんの中でどんな動きをするのかというところを予想していただきたいなというふうに思います。ということで今回のね講義はここまでということで後半の米国株もねぜひ楽しみにいきたいなと思っております、は
0: い、えー、今日は校長に、えー、新たな市場区分の見直しの概要について伺いましたけれどもこれで、はいあのー、新設するプライムで多くのねあの海外投資家海外マネーを呼び込めるようになったらいいですよね。
1: そうですね。そこがね、一番どうなっていくのかというところが、あのポイントになってくると思ってますので、ぜひね井上さんも注目をしていただきたいなと思います
0: 。井上さんいかがでしょうか。いやもういよいよ市場再編も今春に迫ってきたので、はいまあ、新たな市場の特徴をしっかり把握していきたいなと。うんはい。改めて思いました。そうですね。今、井上さんがおっしゃったように、プライム、スタンダード、グロース、どのようなえ区分になっているのか、今一度、校長のお話を伺った後にえ、見直しておいて、投資に備えておきたいですね。えー、市川校長どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。この後は、本日のゲスト、タパゾウさんにお話を伺っていきます。それではここからは投資系 YouTuber のタパゾウさんにお話を伺います。タパゾウさんとはリモートでご出演いただいてお話を伺っていきたいと思います。タパゾウさんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。タパゾウでございます。お願いします。お願いします。
0: え、ここでタパゾウさん改めてご紹介させていただきますが、投資系 YouTuber の他にもですね、タパゾウさん、資産管理会社の経営者でもあり、アメリカ株ブロガーとしても有名です。そして投資顧問のアドバイザーと、ま、様々な肩書きをお持ちでいらっしゃいます。そのタパゾウさんに今日はですね、そのお得意の米国株を中心に、アフターコロナの投資術と題して、え、今後、2022年以降の、え、投資環境を見ていただきたいと思いますけれども、まず初めにタパゾウさん、えー、アメリカ株投資されても、どのくらいになられるんでしょうか
2: はい米国株投資は、もうかれこれ、12年になりますね、
0: はいえー、その12年の投資されてる中で、その投資環境も大きく変わってこられたんじゃないでしょうか。
2: そうですね。はい、うん、大きくありました。まあでも基本的には右肩上がりということで、えー、私に限らず米国株投資家はもうこの十数年大きく利益を享受してきたんではないかなと思いますね。うん
0: はい、はい。ええー、またその年間で昨年も、えー、アメリカ株見てみますとまあ四割以上、えー、上昇しているっていうところですよね
2: 。はい、そうですね。私もあのやっぱコロナ以後が人生で一番。利益が出ましたね、え
0: え、ああそうですかあの今、多摩蔵さんのお話で、まあ、コロナ以降に利益が多く出たとおっしゃってますけれどもそれで結構、周りでも海外投資始める方が増えて海外投資も今盛んな時期を迎えてていいいるっううう感じじゃなででしょうか
2: そうですね私が始めた頃なんていうのは為替とかのリスクがあるので、ええ、そこまでリスク取れないという方が多かったんですけれども。はい、ここによってやっぱりこう実績が出てきたので、はい、皆さん、それが常識になりつつあるのかなという大きな時代の変化を感じますね
0: 、はいえー、それにあの海外投資も今では円建てで投資できるようになったりっていうかあの投資環境も変わってきてきますすよねね
2: そうです、ね、おっしゃる通りあの東証上場 ETF ですとか、はい、あと投資信託などが非常に拡充されてきまして、えー、今、わざわざドルに変えなくてもいい指数が安価で買えるようないい時代になりま
1: したねねそう
0: です、ね、市川校長、いかかがでしょうか生徒の皆さんの中でも海外投資始めましたという方、増えてこられてるんじゃないでしょうかあ
1: の特にですねアメリカの株というのは、はいえー、やはり世界の、ねえー、中心になっている企業さんが多いので、はい、関心度はとにかく高い、ですね始めたいという方が多いです、初心者の方。でですすね、えーはい
0: 、井上さんいかがですかがはい、あの、一株から買えるっていうところで、うん、やっぱり米国株から始めるっていう周りの友人も多いです。そうですよね。あの、やはり一株から、えー、購入できるっていうところもね、あの、アメリカ株投資のメリットかと思いますが、それではここからは、タパゾウさんに、まあ、コロナの先を見据えて、今年2022年をどのように、えー、世界経済の予測して、投資戦略を練っていけばいいのか、そのヒントを教えていただきます。今日は資料もご用意いただいていますので、えー、番組ホームページからダウンロードできます。えー、ダウンロードできる方はどうぞお手元に置いていただきながらタパゾウさんのお話聞いてラジ
2: オということでね、ええ、あの資料の方基本的に過剰書きでまとめてきて
0: 、はい、<笑>ちょっと全然
2: ビジュアル的に映えない感じになっちゃってるんですけど明確か分かりやすいですそこは、はい、しゃべりで頑張りたいなと思いますので<笑>いすはい、はい、
0: まず1ページ目からではご説明、ね、だきましょう。はいあの
2: ーまあこう、米国株投資が非常にね、盛り上がってきたところで、こう、先ほど井上さんも。身の回りの方が、こう、米国株投資を始めたというふうなことを言われてて。非常に盛り上がってきたところで、いきなり暗いお話なんですけど。まあ、一番美味しい時期というかね、お祭りの最中っていうのは、もう過ぎ去った感があるんですよね。過ぎ去
0: っちゃいましたか。似
2: たりましたね、やっぱり、こう、金融緩和が終わりましたので。でテーパリングっていうふうになってくると、やっぱりこう、従前のような金融緩和、はい、わっしょいわっしょいみたいな、そういう相場とは明らかに変わってくるので、うん、やっぱりこう、リスク管理っていうのはね、きちっとしていった方がいい、うん、そういうのは間違いない相場なんですよね。リスク管理が大事になってくる、はい。はい。で、同時に、でもあの、まあもうちょっとね、テーパリング始まっちゃって、不安ですと、うんうん、アパゾーさん、このまま投資してよろしいんでしょうかというふうなことをね、いいろいろこうブログとか YouTube とか通して聞かれることが多いですね。あやっぱりりただ、まあ一、一方で、ね、う米国株はバブルなのかという問いに対しては<笑>、はいまあ、そこまで、ね、こう警戒してこうポジションを外さなくてもいいんじゃないのかなという,ふうな見方をしております。はい<笑>
0: でもその先ほどおっしゃってたリスク管理も大事だということで、はい、そうすると、どこを抑えながら今後アメリカ株投資、まあ、これからあの始めようとする方もいらっしゃると思いますがどのあたり抑えおけばいいんででしょううかね
2: そうですねそす、うん、自分がどういうふうな目線で買うかというのを持っておいたほうがいいということですよねそのバブルかバブルでないかっていうのはやっぱり数字の定量的な部分とか、うんそこが大きい意味を持ちますので、もちろん定性的な評価も大事ですけど、まあ今日は指数のお話なので定量的な部分の方がフォーカスされるのかなと思うんですけどね。そういうとこを押さえておけば、あ、ちょっと自分が思ってたし、目線よりは割安にちょっとこう押されているなとかそういうところになったら回出動すればいいわけで、うんはい、ある意味ではこう,うねりが取れるという意味ではこういうテーパリングの相場というのはまあ悪くはなないいのかなと思っていますね
0: そうするとその私たちがどこに目線を定めていったらいいかそのヒントになるような、えー、指標などあったら教えてください
2: 、はい、そうですねあの一番シンプルに指数を見ていこうと思うとやっぱり EPS なんですよね。一株当たりの利益がいくらかっていうのがシンプルで,でただ、ナスダックはわりとこう EPS が右肩上がりではなくて割とガチャガチャしてるんですよね。一
0: 株たり
2: なのでまあ EPS だけで判断するのは非常に難しいんですけどただ、S&P500 ていうのは割と素直に EPS が右肩上がりできてますので,で過去も大体こう P レシオベースで見るとまあ、17とか1990年代で17とか18とかそれぐらいなんですよね。うん、で、まあ、2000年代以降はやっぱりちょっと米国株に資金集中しているところありますので、はい、い,いレシオベースで見ると、まあ、10いくつで変えることっていうのはあんまりなかったんですけども、まあ、それでもまあ20ぐらいが目安なんですよね。うんうんはい、なのでまあ EPS が今年もしくはフォワードで将来的な目線でいくらぐらいなのかというふうなのを自分で持っておけば。はいじゃあ今ポイントがこれぐらいだから買えるねっていうふうなロジックが成り立つのかな
0: というこ
2: とですね。うんは
0: い、まずその e p s 一、えー、株当たりの純利益を見ておくということですねはい、はい、そして今 S&P500 というキーワード出てきましたけれどもダウ平均と並んでアメリカを代表する株価指数の一つであってこれはあの時間総額の大きい企業ほど比率が高くなるように構成されてるんですよねそうで
2: すねおっしゃる通り、はいはい、あり、米国企業の時価総額過重平均で作った指数で
0: すね、はいはいえー、それでは次に、その投資戦略を立てていく中で、まあ、いろんな情報がありますけれども、あのどういうふうに、えー、投資をしていけばいいのか、多、ま、摩、あ、蔵さん、長年の経験からその投資術を指南していただきたいと思いますけれども。
2: はいま、はいはい、まあ、まあまあ、私、普通の投資家ですので<笑>そんな偉そうなこと言えないんですけどただ、今までの,この右肩上がりって言われたけど全然右肩上がりじゃないじゃんっていうのはこの最近のねチャートをちょっと持ってきた普通のヤフーのチャートですけど見るとねあの現れてるのかなと思うんですよね。直近でこう4800ポイントとかあったのがまああの瞬間的に4200ポイントまで押す場面があったわけですよね、このチャートで見ると、はい。えーうん、でただ、まあ、私、久々に去年なんかああまり買えなかったんですけど今年は結構冒頭から買ってましてそれはもう目線がはっきりとあってですね、うん、こう EPS ベースで見ると大体あの 220, 220から大体250ドルぐらいが予想されてるんですよねフォワードベースでね。ね、はい、そうすると、まあ、あの確かにこう5000ポイントオーバーとか伺うような勢いっていうのは、うん、テーパリングの中では結構難しいのかなっていう,ふうなのがあるんですよね。はい、で実際、各機関の予想を見ると大体4400ポイントから、うんまあ、一番こう上でアッパーで見てるのが、まあ、マネックスさんとかあとバンカメさんとかが5100ポイントが年末っていう,ふうなこと言われてますけど、まあ、大体同じような目線なんですよね。ただ、これだけこうレンジが広くなることってあんまりなくて。うん4400から5100のポイントだというふうなレンジだというふうなことなんですよねで。これはやっぱり EPS で大体まあ220ドルから250ドルっていうふうな目線だと確かにそういうふうなことになってくるんですよね。で、加減の220ドルだとして、まあ、あの P レシオベースその P レシオで 20×20 20とするとざっくりまあ440ポイントちゃ、え、ち、ー、ゃち、え、ゃ、ー、4400ポイントになりますよね。でもし250ならば、まあ、5000ポイントになっていくというふうな感じで見ていくと、まあ、440とか割っていくような水準だと、まあ、その最高値から直近の最高値からこう 10% 押しますしあとなおかつ440以下ということだとまあ割安感はあるんですよね。だそこここのポイントでちちょこちょとと買ったりとかはは個人的には知ってま,した、ね、でまあまあ長い目線でいけばこのポイントの範囲で買っていればそんなにやられることもないのかなと思って見てますけどねで仮に、まあ、あの従前のような P レーション1718ベースでいったとしても4000割れるようなことであったらばちょっと強気に出ようかなと。持ってみてますね、
0: はいはい、ちょうど S&P500、まあ、今週4000ポイントでの半ばぐらい推移しているというところですねそうですねだから
2: 先週なんかはね結構美味しい場面がありましたよね、うん、そうですね、はい、結構下
0: がる場面もありましたもんねそうで
2: すそうですただマーケットの雰囲気って悪くなるから、はい、そういう場面で初心者さんって結構買いにくいと思うんですけど今みたいなシンプルなロジック持ってれば、えーまあだいぶ下げてきたからちょっと買ってみようかなとか、うん、そういうふうなのができると思うんですよねはい。だこれは個別株も全く一緒で、うん、個別株もまあいくらぐらいだったら妥当な値段だなと。これ以下になったら買おうと。理由はこうこうこうだからっていうのは自分なりに持っとくと、マーケットとうまく付き合えるということですね
0: 。はい。はいはい、えー、今自分になりの理由をしっかり言、ね、いたいとことが大事という話ありました
2: 。すみません喋りすぎました。ちょっと,ページめくとあ。ありが
0: とうございます。た
1: だいていいですか。
0: はい、あのまた後ほどですね。高<笑>村、えー、さんに延長配信で伺っていきたいと思いますが、一か九兆いかがでしょうか。うん
1: そうですねやはりあのー、アメリカの株も、ねえーえー、いいいいと言われながらも、はい、ここまでこう下がってくるとちょっと心配で手が出せないという方もすごく多かったと思うんですけどやはり自分の目線を持つっていうことの大事さをね、はい、今、バゾ蔵さんもおっしゃってましたけど、えー、それはあの日本株に対してももちろん同じことが言える部分かなというところもありましたし、えーはい、いやぜひね、ここのこの下げてる時こそやはりチャンスだと私も思っていますので、ね、ぜひ、ねあの、この後どうなっていくのかというところ、はい、そのポイントを、ね、さらにこの後の延長配信で玉蔵さんにお聞きしたいなと思っています。はい
0: えー、この後お話の続きは YouTube の延長配信で伺っていきますのでどうぞお楽しみになさってください、えー、タパゾウさん流投資術を指南していただきますあっという間にお別れのお時間ですここまではグローバル・ファイナンシャル・スクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲストタパゾウさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございま
2: したありがとうございました
0: 進行は浜田節子でしたラジオをお聞きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしました